0: Olá, Graça e Paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo do livro Criando Filhos com Corações em Chamas de Patrícia Bultzmann, produzido no Brasil pela Base Org. Nós estamos no capítulo 2, falando sobre o fator amor. Em primeiro lugar, nós vimos no capítulo 1 um sobre ser um modelo, né? e agora a gente está tratando sobre o fator amor. E estamos especificamente falando sobre a parte de entretenimento, né? É, conselhos sobre monitorar o tempo que as crianças estão nos eletrônicos, o que, que eles estão assistindo, ouvindo, né? Os filhos mais novos eles precisam pedir permissão para assistir a um filme. Patrícia diz que a Elliot John usa. O discernimento, né, em filmes que eles ainda não viram, pesquisam na internet para obter informações detalhadas sobre o conteúdo de um filme em particular. Costumam ir ao cinema em família, gosta, né, de apoiar é, filmes familiares ou até mesmo cristãos de qualidade, né? E no momento em que ela escreveu esse livro, inclusive, o filho mais velho deles tem 23 anos e o mais novo tem 11. E eles têm visto é, como padrões, né? O que, que estabeleceram ali para os seus filhos quando eles eram mais jovens, né? E isso se mantiver, ma, mantiver mesmo na idade adulta, entende? Então eles estabeleceram algo quando eles eram bem mais novos e eles mantiveram isso na idade adulta. As crianças, elas nascem com uma natureza sensível, como uma tela em branco que nós, como pais, temos o privilégio de pintar e proteger. Assim são as nossas crianças. E na medida em que nós buscamos imprimir nessa tela uma fome pela presença de Deus, por ouvir a sua voz, por conhecer o seu amor, é crucial manter essa sensibilidade e aumentar isso através do que entra, né? Nas suas mentes, nos seus ouvidos e nos seus olhos. Nós precisamos... É, ter esse senso de responsabilidade com as crianças, né? Vamos falar agora, para finalizar esse capítulo, hoje, sobre o poder da alegria. É, a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Desfrutar da vida faz parte da nossa herança no Senhor. Deus, Ele não quer deprimidos, miseráveis, vivendo a vida com medo, Além do mais, a alegria é um dos frutos do Espírito E Provérbios 17, 22 nos diz que o coração alegre é bom remédio Então quando há alegria, risos e diversão fluindo em nossos lares e vidas Os nossos filhos e aqueles que lideramos Porque estamos falando sobre filhos espirituais também né, Eles vão seguir esse padrão Eles vão viver vidas alegres A Patrícia diz que quando ela, durante o tempo que ela trabalhou como enfermeira ela viu como que a depressão pode ser um problema geracional e literalmente rouba pais e mães das famílias ou remove o prazer da vida em família. Há momentos em que a intervenção médica é necessária, introduzindo, por exemplo, a administração de antidepressivos, que ajuda a equilibrar aí os hormônios, né? auxilia a pessoa a passar por um tempo de dificuldades. Também, Acredito que há momentos de ataques espirituais, né, que visam roubar a alegria das pessoas, que devem ser resistidos pela oração e pela cura dessas raízes do desânimo. Então, nós precisamos identificar, né, a raiz do problema, não simplesmente o sintoma em si, né. Nós devemos estar determinados a aproveitar a vida ao máximo, não importando quais sejam as nossas circunstâncias. A verdadeira alegria, ela vem do espírito dentro de nós. Como Mike Buckle disse certa vez, Deus se, alega, se alegra principalmente em não estar triste Ela disse que quando o Espírito Santo caiu poderosamente em Toronto em janeiro de 94 Uma das suas manifestações foi, foi que as pessoas riam de uma forma incomum A gente até conversou sobre isso, né? E ela viu milhares de pessoas numa reunião explodir em risadas espontâneas e incontroláveis Alguns rolavam no chão, como se fosse um vendaval de alegria. Outros não conseguiam andar adequadamente, totalmente envolvidos pelo Espírito Santo. O Senhor usou esse mover do Espírito, do qual ela teve o privilégio de fazer parte, para ensinar muitas lições. E uma delas foi sobre, sobre como Deus é divertido. Ele adora rir. Ele adora quando nós estamos cheios da sua presença, cheios da sua alegria... Da mesma forma, os nossos lares, cheios de alegrias, risos, isso ensina às crianças como é que Deus é divertido e como a vida é maravilhosa quando ela é vivida em abundância. né? E João 10, 10 diz, Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E ela compartilha que uma vez a sua filha Zoe chegou da casa de uma amiga e disse que a família dela ria muito mais que a nossa. Embora ela não incentive a comparação, essa afirmação deixou ela determinada a dar mais risadas junto com a sua família. Nas casas onde Patrícia e John eh, foram criados, não, não existia muitas risadas e eles também não podem ser descritos como comediantes. Só que eles podem ajudar a promover a alegria e o riso na sua casa, se assim desejar. Como diriam os seus filhos, John conta piadas bregas. <risos> E ela decidiu rir delas mesmo, que elas não pareçam muito engraçadas, porque qualquer oportunidade de rir é boa, né? Ela ri de novo quando um dos seus filhos diz, pela quarta vez, quando o bebê camelo nasce em Corcovas, em inglês é Humps, é, como seus pais o chamam? Humphrey. Enfim, às vezes a filha, com necessidades especiais deles, faz coisas estranhas, seja em casa ou em público. Eles aprenderam que é muito mais divertido rir com ela do que se sentir incomodados por seu comportamento. Sim, eles vão corrigir quando precisam corrigir, mas há momentos em que você precisa apenas rir. Às vezes, assistir um filme de comédia, que seja puro, obviamente, ou jogar um jogo de tabuleiro agradável, ou se reunir com os amigos para simplesmente rir, é exatamente o que precisamos. Patrícia e John tiveram uma sólida formação holandesa sobre a ética no trabalho. Em outras palavras, eles trabalhavam intensamente. E eles descobriram, anos atrás, que eles precisavam é, ensinar a se divertir intensamente também. Então, aprenderam a trabalhar intensamente e precisavam aprender a se divertir intensamente. Férias, momentos de descontração, guerras de travesseiro, viajar em família para ver as cataratas do Niágara novamente, fica uma hora da casa deles, onde eles moram, ou qualquer ideia criativa que o Senhor os dê para poder promover risadas, momentos divertidos, também são muito espirituais, sabia? Que nós estejamos determinados a promover essa alegria da vida, nas nossas vidas, nos nossos lares, na vida dos nossos filhos. De fato, mesmo quando as trevas procuram cobrir a terra Deus ele se senta nos céus e ri né? conforme salmos 2 verso 4 vamos finalizar o capítulo com o um testemunho que sempre tem né? hoje o testemunho da próxima geração é da filha deles de 14 anos a Zoe Butzman, e ela diz assim eu cresci junto com o resto da minha família sem que tivesse uma tv para me distrair as pessoas geralmente ficam surpresas e confusas quando elas ouvem isso elas costumam fazer perguntas como, como você se diverte? O que você faz nas manhãs de sábado? Você apenas assiste a filmes? Você não está sempre entediada? Entediada, essa é uma palavra tão sombria, ninguém deveria ter que ficar entediado. Não é por isso que quando criança, a nossa imaginação é uma parte tão importante da nossa vida? Nós podemos correr e imaginar que somos qualquer coisa ou alguém que queremos ser. Mas, se estamos sempre sentados assistindo os resultados da imaginação de outra pessoa numa tela, quando poderemos aprender a usar a nossa imaginação? Uau! Eu reclamava com frequência que todos os meus amigos tinham TV e não era justo que eu não pudesse fazer o que eles podiam. Eles podiam assistir a quantos filmes quisessem, mas eu só podia assistir a um ou dois por semana. Eles podiam jogar no computador o tempo todo, mas eu só tinha 30 minutos por dia. Eles sempre podiam fazer algo que eu não podia. Agora eu percebo que era o contrário. Eles não fizeram o que poderiam fazer. Não tendo eletrônicos para me divertir sempre, eu fui forçada a descobrir novas maneiras de fazer isso no meu tempo livre. Em dias de tempo bom, eu corria pela floresta e procurava viados de calda branca, caminho de uma fazenda onde eu via cavalos. Ou eu caminhava pela rua até o playground, brincava com outras crianças. Eu fingia com os meus amigos que nós fazíamos parte de uma família que estava presa numa ilha e que tinha que construir uma casa na árvore para poder ficar longe de todos os animais selvagens que estavam ali a espreito. Às vezes eu me sentava no balanço com os olhos fechados, Imaginava que eu podia voar e flutuava nas nuvens com Jesus, bebendo chá. <risos> no entanto, os meus amigos estavam deixando de lado as atividades da infância. Eu não faço mais nenhuma dessas coisas, mas eu gosto de ler e escrever. Nós vamos para a biblioteca uma vez por semana para pegar livros. Eu leio, leio e leio. Depois de desenvolver meu cérebro através da leitura, eu me vi bem à frente do resto da minha turma na aula de literatura. Me incomodava quando os meus colegas de classe tropeçavam nas palavras que eu achava tão fácil de pronunciar e levavam muito tempo para ler um parágrafo simples. A leitura não só me ajudou na escola, mas também continuou a desenvolver a minha imaginação, mesmo depois que eu não brincava mais. Comecei a formar narrativas em minha mente e depois transformei essas narrativas em histórias. Eventualmente, o papel passou a ser insuficiente para poder contar essas histórias e em um natal meus pais me abençoaram com meu próprio laptop esse presente me ajudou a praticar o meu talento que foi dado por Deus de escrever e um dia eu espero publicar um livro best-seller e se eu tivesse ficado o dia inteiro assistindo TV? meu Deus! Isso não apenas deixa as crianças mal-humoradas e mal-comportadas, como também afasta a nossa imaginação, até que todo o nosso único desejo é sentar e brincar no dispositivo eletrônico. Para mim, crescer sem TV foi uma bênção disfarçada. Amém? Vamos dormir com esse barulho, gente. Como eu falei com vocês, para quem não está acostumado com essa realidade ouvir algo assim, né, parece tão surreal, tipo, nossa, é impossível, não vou conseguir tirar, mas já não, não vai para um extremo, não, pensa em trazer um equilíbrio, já é meio caminho andado, né, as férias estão chegando e às vezes a gente tem uma tendência de, às vezes, durante a, o período escolar, a gente até regula um pouco mais, né, ou pelo menos deveríamos. Existe a rotina, existe os horários estabelecidos. Ó, oh, você pode usar tanto tempo por dia, horário livre, tem hora de estudar. Afinal, aprendemos que há é tempo para todas as coisas, né? Mas quando chega as férias, a gente tem a tendência de deixá-los, né? Afinal, eles estão de férias. Mas que a gente não venha negligenciar isso que o Senhor está falando com a gente nesse capítulo. É pelo fator amor, né? E se Deus está falando isso com a gente, é porque eu acho que. A gente realmente precisa pensar sobre isso. Eu creio que cada família tem a sua realidade, então eu acho que nós precisamos orar. Nós, como pais, precisamos orar ao Senhor, para que Ele nos dê as nossas estratégias para a nossa família, para que Ele nos diga, olha, o seu filho está tendo acesso a isso, isso aqui não é legal. Isso aqui, essa porta que Satanás está acessando o coração e a mente do seu filho. Enfim, são tantas coisas que se nós buscarmos ao Senhor com essa intencionalidade, eu creio que Ele vai nos responder. Né? Então que nós possamos trazer um equilíbrio para a vida deles nessa questão, aplicando tudo aquilo que nós estudamos nesse capítulo. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.